0: Ahoj, dobrý den, vítám vás u dalšího dílu ze seriálu Rodiče jsou taky lidi. Omlouvám se za svou hlasovou indispozici dneska, ale už jsem nechtěla rušit to natáčení, hlavně proto, že si myslím, že to dnešní téma je zase jako důležitý a docela hodně se na něj ptáte. Takže dneska to celý bude o nesouladu rodičů. Ať už jde o nesoulad asi směrem k nějakým výchovným prostředkům nebo výchovným vůbec celý ideologii a nebo možná se dotknem i nesouladu partnerů jako takovýho. Uvidíme, kam nás to zavede. A já bych na začátku chtěla zase poděkovat svým patronům na patronu a budu moc ráda, když se taky stanete patronem, jestli vám to, co dělám, nebo to, co děláme dává smysl, tak budu moc ráda, když půjdete na www.patreon.com Lomeno děti jsou taky lidi. A tam zadáte nějaký měsíční příspěvek, jakkoliv malý, cokoliv mě potěší. A pak samozřejmě nás potěší dílení, lajkování, komentování těch našich videí, protože si myslím, že to je podle, aspoň podle těch vašich zpětných vazeb, vám to dává smysl a pomáhá vám to v té vaší cestě nebo naší společné rodičovské cestě. Takže budeme rádi, když se to bude šířit co nejvíc. Tak jo, tak jdeme na to, jdeme na nesoulad rodičů. <laughs> tak čaura na to, co k tomu má. Ahoj,
1: tak uh, já chci taky všechny přivítat. A tohle je takový docela náročný téma. A tentokrát bych byla na začátek ráda, kde bychom si to trošku víc vydefinovali, protože je to strašně moc široký a na mě se tady s tímhle tím obrací spousta lidí. A vlastně, i když se to schrne pod ten jeden termín, nějaký nesoulad nebo neshody, tak vlastně každý ten příklad je vždycky specifický. A je hrozně velký rozdíl, když se řeší nesoulad mezi rodiči v rodině, která jinak prostě funguje, ti partneři jsou spolu, nemají nějaké radikální neschody, nerozchází se. A úplně jiný případ je, když se to řeší prostě ve chvíli. Rozvod, rozchod, řeší se nějaká prostě péče o děti a tak. Takže já bych za sebe tohle hrozně ráda oddělila, protože to jsou fakt dvě věci, které není možné míchat dohromady. A že bychom se dneska bavili vlastně o té situaci, kdy. Ta rodina plus mínus nějak funguje, partneři jsou spolu, chtějí zůstat spolu, jenom prostě v nějakém ohledu, který se týká těch dětí, vlastně na sebe naráží dvě koncepce. A co teď vlastně s tím? Já musím říct, že se nejčastěji tady s tímhletím potkávám a je to asi nejvyostřenější u toho vzdělávání že prostě do té doby, dokud uh, ty děti vlastně nejsou školou povinný, uh, tak uh, je tam snažší dělat kompromisy. Jednak jsou ty děti malí, takže jsou hodně tvární, uh, jsou takový, bych řekla, ovladatelnější možná svým způsobem uh, a uh, hlavně nevstupuje do, uh, jakoby do hry ten systém. Zase jako chození do školky a tak, jako to může, to spíš jako často jako ty partneři nechávají na situaci. Jo, že nesetkala jsem se úplně moc s tím, že by fakt někdo prostě trval na tom, že dítě musí do školky, protože něco, ale spíš to tak vyplyne. Ale ve chvíli, kdy se začne řešit ta povinná školní docházka, tak tam už ty neschody vyplývají na povrch víc. A vyloženě tam dochází opravdu jako k tvrdým střetům, že jeden rodič je zastánce nějaké alternativnější cesty, to nemusí být vyloženě unschooling, nebo ani domácí vzdělávání, může to být jenom, já nevím, že chci dát dítě do SCIA, do Montessori, někam do nějaké, prostě, do nějaké svobodnější školy. A uh, druhý rodič je zastánce té klasické cesty. A v tomhletom případě mně se často stává, že vlastně narážím na podobný problém, jako uh, vlastně řešíme s těmi dětmi ve vztahu jako rodič-dítě že úplně nejčastější dotaz je jak mám toho partnera přesvědčit, že takhle je to správně. A já v tom úplně prostě přesně slyším, jak mám tomu dítěti vysvětlit, že sedět na kompu je špatně, že by mělo číst knihy, jako ten problém je úplně stejný. Já si myslím, že je něco dobře a Potřebuju toho druhého člověka vlastně dostat na svoji stranu, přesvědčit ho o svojí pravdě a ukázat mu, že ten můj pohled je validní. No a za mě je tohle celý špatně. Takže od toho já bych asi vyšla. Uh, já skrz tu tvojí hlasovou indispozici uh, nevím, jak moc do toho chceš vstupovat. Bych zase by aby to byl úplně monolog. Ne, ne, <laughs> Ale povídám. nechci tě právě, nechci tě jako traumatizovat.
0: Ne, Ještě. Povídej, povídej.
1: Já se myslím, Takže že když tak,
0: pokračuješ. Já kdybych chtěla, jo, do toho jo,
1: tak když tak do toho, do toho jo, vstup. Jo. Protože mě to... Jo, protože... Uh... Já vlastně, když narazím na to, co tam vnímám jako největší, jako třecí plochu, tak je vlastně ta oblast toho respektu. A teď mi vypadl obraz tebe, víš to?
0: Někam si zmizela. Mně nic nevypadlo, takže... Aha,
1: Já tam vnímám jako třecí plochu ten respekt. A hlavně to, že v tu chvíli do hry vstupuje v podstatě strach. Ta škola nebo prostě jakýkoliv už směřování životem toho dítěte je něco, na čem tomu rodiči přirozeně hrozně záleží co prostě jako chci, aby to dítě uh, bylo šťastný, úspěšný, cokoliv si pod tím představuju. Tyhle představy má každý úplně jiný, jiný to je potřeba říct. A ten strach, že vlastně selžu uh, že ta zodpovědnost je jako jině, protože zpovědnost je jenom na mě, já se můžu rozhodnout, že prostě dítě pošlu do školy, můžu se rozhodnout, do jaké školy, můžu se rozhodnout, že se kvůli tomu přestěhuju, aby bylo v lepší škole, můžu se rozhodnout, že se nepřestěhuju a dám ho na spádovou základku, i když vím, jako, že není. Pravda. Můžu si to omlouvat, jak chci, ale ta je prostě na já v tuhle chvíli vybírám cestu pro to dítě a můžu udělat chybu. A logicky se toho bojím a vstupujou do hry všechny moje prostě strachy, špatné zkušenosti, nějaký představy a nenaplněný naděje. A co je na tom blbý, je, že v tu chvíli proti sobě stojí vlastně dva lidi a každý má balík tady tohodle toho. Zdravím Martina. Každý má balík tady tohodle toho a V tu chvíli se vlastně spolu nebaví ty dva lidi na nějaké racionální úrovni a na úrovni argumentů. Proto mě vždycky přijde hrozně zbytečný, když někdo hledá nějaký studie a příběhy úspěšných domškoláků a skůlerů a já nevím, co všechno. Protože oni se spolu baví ty dva balíky těch strachů. A Můžu si milionkrát myslet, že já to tak nemám, že prostě to mám jako racionálně rozhodnutý. Ale když si představíš, že by ti teď někdo prostě z fleku řekl, hele, po prázdninách musí jít lů do školy. Co bude první emoce, kterou budeš cítit?
0: Strach. Strach, no jasně.
1: Jo. A strach prostě nikdy není dobrý rádce. A hlavně strach se blbě rozptiluje nějakými racionálními argumenty. Jo, to je úplně stejný, jako když budu zkoušet dítě se bojí, že má pod postelí bubáka a já mu prostě přes den budu ukazovat, hele, tady tam nic není, prostě tam něco tam, to byl jenom stín, nebo já nevím co. Jenže ten bubák, on tam... Uh, to dítě taky ví, že tam přes den není, jo? že ho tam nevidí. On tam vzniká v ten moment, kdy prostě vzniká ten strach nebo v nějaký konkrétní moment jo, a uh, nedá se s tím pracovat takhle. A já si myslím, že ten nesoulad tady na tomhletom tématu je opravdu strašně moc živený tím strachem. Jednak strachem který uh, mám třeba zažitý ze školy. Protože uh, hrozně často se touhle cestou pouští lidi, kteří mají ze školy nějaké špatné zkušenosti. A nebo uh, strachem, jako by z neúspěchu toho dítěte. Jo? že uh, já můžu cítit, že vlastně úplně nemám naplněný ten potenciál, který bych ráda měla. A. Vlastně ta společnost mi nabízí jenom jednu odpověď. Kdybych se líp učila, kdybych měla lepší školy, kdybych šla studovat do zahraničí, kdybych si udělala, já nevím, prostě jako jeden doktora, dva, tři, čtyři, tak by to bylo lepší. Tak bych našla tu důležitou práci, tak bych našla to poslání a já nevím, co všechno. Případně tak bych jako vydělávala, vydělávala víc peněz. A Ale oba tyhle strachy jsou vlastně relevantní. A nemůžu, když se o tom bavím s tím partnerem, ten jeho strach bagatelizovat ve chvíli, kdy ten můj strach je najednou pro mě ten kompas, podle kterého chci vybrat cestu pro to dítě. Takže já si třeba myslím úplně konkrétně v takovém případě, že ve chvíli, kdy... Ty rodiče jsou schopní se normálně domlouvat, bavit spolu o věcech, tak je potřeba tady tuhle debatu posunout z, vlastně z úrovně racia, těch racionálních argumentů, protože vy se nebavíte o racionálních argumentech. Ve chvíli, kde se budeme bavit o racionálních argumentech, tak ta debata je stručná, krátká a můžu si říct, co favorizuju. Jestli favorizuju vzdělání, tak není těžké si říct, co chci, aby to dítě dosáhlo za vzdělání, pak najít adekvátní řešení. To může být jak dom, škola, kdy prostě jako uh, to dítě budu vzdělávat v tom všem, chci, nebo to může být nějaká jako z mýho pohledu dobrá škola, která jako to. Ty možnosti jsou prostě na té racionální úrovni. Takže je potřeba to posunout z roviny toho rácia a do roviny těch emocí. A do toho už se lidem moc uh, nechce protože rádi vypadáme, že teda už jako jsme dospělí a máme ty věci srovnaný a když teda řeším tu cestu toho dítěte, tak to řeším jako dospělej člověk racionálně a vím, co je správně. A ve chvíli, kdy se ponořím do těch emocí, tak zjistím, že teda vůbec nevím, co je správně. A on totiž strach má jednu... Bych skoro řekla, až jako pozitivní vlastnost, ale to moc pozitivní není. Strach dává tvýmu životu strukturu. Ve chvíli, kdy jsi v neznámé situaci, před rozhodnutím, kde nemáš prostě všechny, všechny data, všechny proměný, tak ten strach velmi konkrétně pojmenovává, kudy ne. Takže ty vidíš milion cest, nevíš, kterou si vybrat a. Aspoň máš nějaký rádce, který ti říká, tady určitě ne, tady taky ne, tady tohle je blbost, tohle to fakt nedělej. A najednou se cítíš bezpečněj. Jo, to je důvod, proč uh, vlastně jakoby lidi tolik lpí často na nějakém svém strachu, protože on pro ně paradoxně vytváří bezpečnější prostředí, než uh, je taková ta nejistota. Protože když nemám v sobě nějaké opravdu jako hluboké přesvědčení o něčem v rámci třeba toho vzdělávání, o tom, jakým způsobem se vzdělávat správně nebo co si pod tím představuju, tak jsem najednou strašně v nejistotě. A další věc je ta, co mě trošku ruší tady při těchto debatách, že nebo i vůbec jako o debatách o, o školství, jak strašně málo v základním školství jde o vzdělávání. A ať už na oficiální nebo na uh, úrovni by vlastně rodičů, ať uh, se bavíš na jakékoliv úrovni, tak vzdělávání nějaká, a já teď nechci říct jako prostě znalosti, opravdu myslím vzdělávání, porozumění světu, uh, Učit se myslet v souvislostech. To je někde prostě na 150. místě. Jo. Je tam prostě socializace, nějaký kámoši, uh, já nevím, začlenění do společnosti a takovýhle uh, věci, který vlastně se vzděláváním vůbec nesouvisí, jo? A... Uh, Tohle je třeba věc, která ten strach může do určité míry rozptýlit. Protože vzdělávání je velmi racionální záležitost. Mít strach, že budou moje děti nevzdělaný, to můžu velmi dobře konkretizovat. Každý to má třeba jinak. Někdo, kdo... Já nevím, bude mít prostě vystudovaný Matfis, tak bude mít pocit, že prostě jako ve chvíli, kdy ty děti v páté třídě neznají diferenciální rovnice, tak je to fakt průser, jo, a je to odpad společnosti. A někdo, kdo prostě bude spisovatel, tak bude mít pocit, že pokud se nejsou schopní písemně vyjádřit adekvátně, gramaticky, správně, tak je to prostě velká hrůza. A já to tím nechci relativizovat, protože třeba v tomhle, já jsem docela jako konzervativní a myslím si, že jako nějaká úroveň znalostí je potřeba proto, aby člověk se mohl kvalifikovaně rozhodovat, jako co chce, jako kam chce jít dál, protože musíš vědět aspoň něco, abys abys mohla prostě rozvíjet rozvíjet tu, tu cestu, ale Myslím si, že tohle je věc, která se dá dost dobře na té racionální úrovni vydefinovat. A ve chvíli, kdyby se ti partneři sedli na tohleto, tak se shodnou daleko s nás, jaký vzdělání chci, jakou úroveň znalostí, dovedností, čehokoliv chci, aby to dítě mělo v těch 15 letech. Vlastně si udělat pro sebe nějaký jako, takový rodinný RVPčko, jo? Co považuji za důležitý, kam chci vlastně to dítě dovést a jak moc ho chci v něčem vzdělávat. Co považuji za priority jazyky, technologie, přírodní vědy, nevím, těžko říct. A tohle je jako Způsob, kterým se na tom dá pracovat, aniž by do toho vstupovaly ty strachy, protože to je racionální. Blbý je, že ten strach vlastně nezmizí, že jo? ale ve chvíli, kdy si ho pojmenuješ, tak se s ním pracuje daleko líp. Viděla jsem víc případů, než by se mi líbilo, kdy je dítě v domácím vzdělávání proto, že ty rodiče v podstatě mají strach ho pustit do té džungle toho života, Protože sami nějakým způsobem jako se necítí, necítí komfortně, mají pocit, že jsou ve vztahu k té jako mainstreamové společnosti minorita a z nějakého důvodu se bojí. Není to proto, že mají pocit, že já tady mám nějaké hodnoty, které bych ráda tomu dítěti předala nebo rád moje předal, ale já se bojím, že se tomu dítěti stane něco, že se bude cítit ještě víc nekomfortně než já, nebo naopak, že já se cítím ve vztahu k té majoritní společnosti nekomfortně a co, když to dítě se tam bude cítit dobře. Jo? A tohle je cesta, kterou se ubrat, je docela těžký, protože musím tady tenhle ten strach a nejistotu začít sdílet s tím partnerem, aby on vlastně mohl na tuhletu úroveň přijít taky. A tohle je úroveň, kam se nikomu moc nechce. Je pravda, že možná častěji se na ní nechce chlapů. Jo, protože je to hodně prostě o strachu, o slabosti nebo o nějaké nejistotě, do které se třeba ten člověk nechce pouštět. Na druhou stranu mi přijde, že často tady v těchto debatách ten neústupný partner, nebo ten, který hájí tu, jak bych to řekla, konvenční cestu, je ten, který se bojí míň který prostě, uh, by to děcko byl ochotný hodit do vody, ať plave. A tam vlastně může dojít k tomu, že ve chvíli, kdy se tyhle te dva pohledy propojí, tak oni se můžou navzájem posílit. Jo, Že ono skutečně je někdy fajn, hodit člověka do vody, ať plave. Protože se to možná jako, možná by se to ně, jako jinak nenaučil, a nebo teď nemyslím úplně jako uh, brutálně, ale spíš nechat uh, ty věci být a neblokovat je tím strachem. Protože uh, já to vnímám i sama na sobě samozřejmě jako u těch dětí, kdy prostě fakt se bojím, že jo, aby se jim něco nestalo, aby prostě Nevím, nějaký trauma si ne, nespůsobili nebo já jsem jim ho nespůsobila, situace jim ho nespůsobila cokoliv. Ale je vždycky dobrý uh, se zatím definovat uh, ten můj strach, tu moji úzkost, jo? že vlastně to neznamená, že do toho ty děti musím jako nutně pustit, a pak si tady budu prostě kousat nechty a lézt pozdě. ale lézt Ale jenom to připustit, že vlastně ten problém je na mé straně a že možná ta situace není až tak tragická, jak se může zdát, vlastně mi otevře daleko širší úhel pohledu a co je v tuhle chvíli důležitý, jakoby otevře dveře i tomu pohledu toho partnera. Protože za mě si fakt myslím, že ten nesoulad rodičů v čemkoliv vždycky nejvíc odnáší to dítě. Jo, že možná je lepší udělat kompromis, protože kdyby kdyby ta otázka byla položená tak v těchto případech, jestli je důležitější rodina nebo škola, tak každý ti řekne, že rodina. Jo, jak se dítě cítí v té rodině a prostě všechno. A Tudíž je strašně zbytečný, aby škola byla něco, co tu rodinou pohodu narušuje. Protože uh, ta rodina je to, z čeho, z čeho to dítě čerpá nejvíc. Pocit bezpečí, pocit nějaké sebedůvěry, takovou nějakou pevnost a strukturu, jak věci, jak věci fungují. Ono je to skoro až ví, když si člověk uvědomí, jak vlastně moc. Uh, jako přispíváme jako rodiče k tomu, jakým způsobem děti vidí svět. A speciálně vlastně teď, protože když si představíš, já nevím, situaci u nějakých krováků, tak ty děti se narodí do společnosti, která je srozumitelná. Jo, ten kmen nějakým způsobem funguje, jsou tam nějaký třeba hierarchické vazby, společenský vazby, nějaká dynamika, fungují vlastně víc jako v kairosu, než v lineárním čase, jsou tam právě jako repetitivní jako události, jsou tam přechodoví rituály. Je tam spousta věcí, které vlastně ten život strukturují. My jsme o spoustu těch věcí přišli. Je to hrozně super, jak máme spoustu možností. A teď mluvím tady o tom našem západním, západním blahobytném způsobu života. Máme spoustu možností a žádnou strukturu. A to dítě se tím pádem narodí do něčeho, co je strašně rozplizlý. A veškerou tu strukturu, kterou by za normálních okolností přinášel nějaký ten kmen, klán, širší rodina, nebo prostě jako u zvířat, že nějaká tlupa, nebo prostě smečka, tak tohle pro to dítě vytváříme. A ono to prostě akceptuje. V podstatě bez... Ono to nemá s čím s čím porovnávat, nemá to, nemá to, jak nemá to, jak spochybnit. A Ten nedostatek právě té struktury, kterou, který my máme, tak i pro nás působí hrozně velkou nejistotu. A ve chvíli, kdy se tomu dítěti rozboří vlastně na základě nějakého nesouladu nebo konfliktu, ten úplně jakoby nejmenší svět, což je ta máma s tátou tak za mě je to daleko škodlivější než cokoliv, co ho může potkat ve škole tím samozřejmě jako neospravedlňuji, že má někdo nechávat, jako to je zase druhej extrém, jo, kdy prostě opravdu jako čtu nebo slyším případy, kdy se rodiče ptají, nám se děje ve škole to a to, co máme dělat a jediná rozumná odpověď je pane bože, proč tam ještě jste, jako berte nohy na ramena, odstěhujte se 200 kilometrů, úplně cokoliv a vypadněte z toho pekla, jo. Takže tohle nemyslím, jo, ale... Ono, když tady k tomuhle tomu dojde, tak je to většinou právě proto, že v té rodině panuje nějaká nejistota ohledně něčeho. Protože ve chvíli, kdy už to ty rodiče řeší, nějaký ten školní problém, to znamená, že o něm vědí, baví se o něm doma a nejsou schopní zaujmout jednoznačný stanovisko, jak teda s tím naložit. Jestli teda jako vlítnout do školy někoho seřvat, nebo prostě jít pryč, nebo to nechat být a hledají tu radu jako někde jinde. Ale znamená to, že v té rodině ty vlastně ty dva základní stavební kameny, pr- který pro to dítě určují podobu světa, nevědí, co mají dělat.
0: Jo. No ono vlastně tohle, pokud ta rodina funguje nějakým jako zdravým způsobem, tak vlastně může být i důvod toho, že některé děti projdou vlastně i nějakýma velmi nepříjemnými zážitkama v též povinné školní docházce jakoby zdraví nebo nepoškozený jako z toho vnějšího pohledu. To třeba uh, hodně diskutujeme s Martinem, s mým mužem, který měl vlastně velkou podporu v rodině. Přestože byli jako maminka s tetím, byli rozvedený, to neznamená, že jako ty lidi musí nutně zůstat spolu, když je tam nějaký no problém, že jo? To zase, aby, jsme, aby to nevypadalo, že musíme za každou cenu zachovat rodinu, aby to dítě nemělo šrámy. Ale oni se jako byli rozvedení, ale ta maminka dokázala vytvořit jako velmi dobrý přijímající vlastně prostředí. Takže Martin vlastně, když jsme se potkali, tak jako by neměl žádný trauma ta ze školy, o kterých by jako nějak věděl. Byly tam samozřejmě nějaké nepříjemné zážitky, ale nepoznamenalo ho to natolik že by kvůli tomu měl ten názor, který jakoby měl, on to, jako k tomu přišel jako z té strany svobody. Že jo? Takže logicky jako svobodu jako pro dítě a logicky povinná školní docházka není svoboda. Ale vlastně, a zatímco já jsem třeba tu podporu v rodině neměla, protože ty věci v té škole na mě dolíhaly mnohem víc, mnohem hlouběji a mnohem silnější formou a zešly z toho mnohem silnější traumata. Ale stejně, jako i ten Martin si dneska uvědomuje, jak ty věci v té škole vlastně formovaly nějakým způsobem jeho osobnost a že to nebylo zdravým nějakým směrem. A že, ale vlastně díky, jenom díky té rodině tím neprošel nějak mnohem víc poškozený.
1: Já si teďka trošku zahraju na Diablova advokáta, protože Ech. k tomu musím říct, že je i spousta dětí, které tu podporu v rodině nemají uh-huh. a stejně projdou tím systémem uh, Vlastně relativně, ono těžko říct, jakoby bez poškození, protože to jsou věci, které nejdou definovat, že jo, jo, ale vlastně projdou tím systémem a uh, žijou šťastný a spokojený život, jsou úspěšní a nemají tam, uh, nemají tam žádný trauma. A já si totiž myslím, že opravdu jako do těch věcí vstupuje daleko víc aspektů a hráčů, než my vlastně vidíme. A proto mi přijde občas trochu zbytečný tady tyhle ty nesoulady partnerský dramatizovat kvůli věci, která v podstatě může být marginální, protože pro spoustu lidí v podstatě marginální je nějaký je to... A další věc je ta, že když teda jsme u toho děablova advokáta, že pro spoustu dětí je i tenhle ten systém svým způsobem záchrana. Jo, z toho, z toho, jak žijou. Za mě by se to dalo udělat daleko líp, kdyby na těch dětech někomu skutečně záleželo. Teďka je to spíš takové, jakoby Um, ne úplně nejako vyloženě ale spíš takový jako děk, bonus, který z toho systému občas jako, uh, občas jako vyleze. Ale uh, myslím si, že opravdu není potřeba na to koukat tak strašně černobíle. Jo, že jsou situace, kdy skutečně to radikální černobílý vidění je potřeba ve chvíli, kdy budu mít partnera, který moje dítě zneužívá, týrá, uh, bije, tam není prostě nic, o čem by člověk měl přemýšlet. Jo. A ve stejném, stejně radikálně by měl uvažovat, kdykoliv se tomu dítěti děje něco takového, což je paradoxní, že třeba když se to děje v té škole, něco dost podobného, tak už tak radikální, radikální jako rodiče nejsou často. Ale že tohle jsou situace, kde je opravdu prostě potřeba trvat na svým a Jakoby zabránit dalšímu poškozování toho dítěte nebo uh, nějakému traumatu. Ale pak jsou situace, kde skutečně těch odstínů šedí tolik, že to vlastně nedokážu úplně nahlídnout. A vždycky si musím uvědomit, že já sice, a ještě zvlášť jako matka, že jo, mám nějaký názor na to, jak by ty děti měly žít, jak by měly fungovat, jak, bych, jak by se o ně mělo pečovat, ale že já jsem vlastně jenom půlka, jo? Že ty děti, jako to není, jako že prostě ten otec se tam nějak jako přichomejt, on se sice může jako odchomejtnout snadnějíc než ta matka, dobře, ale I čistě pro mě jakoby energeticky a spirituálně ten, uh, to dítě se nenarodilo z jednoho člověka. Ten druhý člověk tam je uh, prostě vždycky důležitý. Uh, z nějakého důvodu si toho partnera potkala nebo. Uh, To dítě si vás vybralo, to je jedno, jak moc jako Ezo tu tu interpretaci chceme, ale prostě ten druhý názor je důležitý. A to neznamená, že ho musím nutně akceptovat a vyměnit za ten svůj, ale musím ho brát v potaz. Nemůžu to jako smést s tím, když jsem nedávno četla takový komentář na tohleto téma, kde mě z toho bylo až jako trochu úzko, protože z toho vyznívalo. Ono to tam nebylo tak jako řečený, ale v podstatě to tak na mě působilo jako. No, jako on, ten manžel, jako je prostě trochu debil, on ještě jako není dost jako probuzený a on jako na to přijde. Jo, a mě tohle přijde opravdu strašně problematický ve vztahu k té dynamice v rodině, kdy já si budu myslet, že můj partner jako akorát ještě není dost vědomý. To je tak strašně. To je ta řecká hybris, jo? Uh, ta pícha, která nakonec vede k tomu pádu, uh, kdy si myslíme, že jsme jako bohové a skončíme špatně. Jo? Takový to jako můj partner ještě není dost probuzený. On to ještě nevidí. Já už jsem to prohlídla a to samozřejmě může jako, nechci být jako genderově nekorektní, takže to může být i obráceně, <laughs> nicméně. Uh, mám trošku pocit, že nebo ne, baví se se mnou častěji matky než otcové, takhle to řeknu. Nebudu, uh, Nemám samozřejmě statistická data, kdo, kdo to jak má. Uh, nicméně v jakýmkoliv ohledu, uh, on určitě jako mají stejný tendence v jiném třeba, třeba kontextu jako otcové, jo? že si myslí, že prostě ta matka je akorát blbá a nechápe, co by to, co vlastně by bylo správně. A za mě je větší problém tady tohleto. Jo, kdy vlastně, protože je otázka, co tímto dítě učím. Já se tady bavím o nějakém vzdělávání, jak se dítě bude vzdělávat, jak se bude učit, co se bude učit. A co ho učím tady tímhletím postojem? Že teda v nějakých 33. někdy, já nevím, 35 jako že jsem to jako, že to jako vím, že jsem to prohlídla, že už mám jasno. Nikdo nemá jasno prakticky až do konce života. V podstatě... <tějí> Já nevím, ale většinou, uh, dokud uh, nepřejdem uh, tu hranici a ten, ten život je jenom polovina, tý, je to jenom jedna strana té Takže že vlastně dokud nepřejdeš tu hranici na tu druhou stranu, tak asi těžko můžeš říkat, že to opravdu jako, že to máš zmáklý, že to prostě víš a za mě je tahle nepokora ke komplexnosti života a těch problémů možná horší než to, když si řekneš hele, já na to prostě fakt nemám a pošlu to dítě do školy, protože nevím, co mám dělat. Nebo nechci se hádat s partnerem. Víš, jakože prostě ten krok, který udělám k té K tomu přiznání té nevědomosti. Já si sice něco myslím, ale teď si tu pravdu třeba nedokážu udržet, nebo nevím, jak to udělat. Je to pro mě náročný. Já mám pořád pocit, že je to blíž té té hlubině pravdy, než ten postoj já vím, jak je to správně a vy ostatní jste to jenom ještě neprohlídli. A u toho vzdělávání mi to přijde zvlášť paradoxní, protože já vlastně ve vztahu k tomu vzdělávání chci to dítě něco naučit. Chci ho Chci mu otevřít cestu k nějakému pochopení, k tomu, aby bylo schopný v tom životě fungovat, přizpůsobit se, najít si svoji cestu. A přesně nechci to, aby ulpělo na nějaké jedné pravdě A vlastně odmítlo všechno ostatní, tak uh, bych ho to neměla učit, že jo, v tom, uh, jako tom svém uh, nastavení, protože ať chceme nebo ne, uh, ty děti se neučí nebo jakoby ne, nenačítají to, co jim říkáme, to, co jim říkáme, vůbec neposlouchají, že jo, to všichni vědí. <laughs> Vlastně často ani to, co děláme, ale to, co jsme, to, co jsme doopravdy. Takže stejně jako ve chvíli, kdy já udělám něco ze strachu nebo prostě z nějaké nabubřelosti, tak to dítě přečte tady tohleto. nepřečte Nepřečte tam vlastně jako nějakou tu lásku, kterou já tam chci dát, Protože ona tam často ani, ani není, protože v těch uh, sporech uh, těch rodičů o to, jakou cestou se to dítě dá, tam se hrozně často to dítě úplně ztratí. Jo, najednou prostě už se ty lidi baví, uh, už se ty lidi snaží přesvědčit jeden druhýho o své pravdě a ten, o kom to celý je, i kdyby tam nebyl. A ve chvíli, kdy si myslím, že by se toho dítěte zeptali nějakým pro něj uchopitelným způsobem, tak nejčastější odpověď by byla, mně to jedno, hlavně se nehádejte. Jo, protože tam to neznamená, že prostě ty, jako nemám proto dítě hledat hledat tu nejlepší cestu. Ale jako neměla bych pouštět ze zřetele, proč to vlastně dělám, že jde o to dítě. A taky bych neměla pouštět ze zřetele, že nemám všechny data k tomu, abych se rozhodla doopravdy správně. Že vlastně není správná odpověď. Mě se, uh, uh, Vlastně na terapii stalo, jsem se takhle bavila s klientkou a položila jsem nějakou otázku a ona mi na to říká, a co je správně? A říká, ale to není otázka, na kterou správná odpověď. To je otázka, na kterou existuje vlastně autentická odpověď, která je vaše, kterou já neznám, kterou vlastně vám akorát můžu pomoct najít, jo. A mně přijde, že tohle je jedna z otázek, na kterou není správná odpověď. Není správná odpověď na to, jestli dát dítě do lesní školky, do SCIA, do Waldorfu, nechat si ho doma, je radikální unschooling. Není správná odpověď prostě pro všechny. A často není správná odpověď ani pro tu konkrétní rodinu, abys prostě mohla říct, jo, teďka prostě, když pojedete unschooling, tak to je úplně prostě nejlepší cesta, jaká může být. Tak to prostě není. Jo, ty, těch aspektů je tam daleko víc, takže já se musím rozhodovat pořád, Vlastně s myšlenkou na to, že to moje rozhodnutí z podstaty nemůže být správný. Že to moje rozhodnutí je prostě jenom moje, já ho v danou chvíli považuji za nejlepší. Protože mezi náma, kdyby to rozhodnutí bylo správný, jakože jediný nejlepší, tak to rozpustí jakoukoliv moji zodpovědnost, protože když udělám něco, co je nejlepší, tak jsem automaticky taky nejlepší, všechno super a já nemusím nést jako tíhu nějaké zodpovědnosti, protože prostě věci byly vyřešený, to je důvod, proč je naprosto irrelevantní volat Boha k zodpovědnosti za to, co se nám děje, protože Bůh dělá všechno správně a když dělá všechno správně, tudíž nemá žádnou zodpovědnost. Nebojme pouštět do nějakých náboženských paradoxů, ale takhle by to vlastně bylo, že jo? jo. Ve chvíli, kdyby bys opravdu udělala prostě všechno dobře, tak uh, zároveň s tím jsou vyřešený i ty otázky té zodpovědnosti. Ale tohle je věc, kterou nejde vyřešit správně. Jo, to je prostě jenom věc, kterou můžu vyřešit laskavě, pokorně. S respektem, já nevím, k názoru dítěte, k názoru partnera, podle svého nejlepšího svědomí. Něco, ale, ale ne správně. A úplět na tom, že jedna cesta je správná a já potřebuju toho druhého člověka přesvědčit, si myslím, že to je prostě přesně ta cesta, co je dlážděná, těmi dobrými úmysly a vede, kam vůbec nechceme.
0: No, takže se dostáváme vlastně zpátky k tomu, co jsme řešili ve videu o hranicích, že všecko je vlastně fluidní, všecko je nějaká cesta a my po ní jdeme a jenom zkoumáme ty odbočky a různé křižovatky a hledáme, co v danou chvíli je pro všechny zúčastněný nějaká skůdná cesta.
1: V podstatě jo, ale ještě si trochu myslím, že úplně fluidní to stejně být... No ono to úplně fluidní není, jo, protože stejně já ty strachy... Je to, co jsem měla na mysli u, toho, u té struktury, že ji ten strach vytváří. Jo, protože já nejsem schopná ty strachy úplně úplně jako vyčistit, protože o některých ani nevím. Takže já bych měla se pokusit, protože tohle zrovna je problém, který opravdu se dá z velké části převést na tu racionální rovinu. A v racionální rovině se struktura tvoří velmi dobře. A měli bych pokusit uh, vytvořit tu strukturu jinak a pevněji, abych vlastně nebyla závislá na té struktuře, co mi vytváří ty strachy. Jestli je to srozumitelný. Jo? Protože ve chvíli, kdy to vlastně pustím a řeknu si, no tak já se budu jako uh, řídit uh, situací, intuicí a já nevím, co všechno tak se opravdu vydávám v nebezpečí, že ty strachy, o kterých nevím, mi vlastně naznačí tu cestu. He, málo kdo pozná strach od intuice. Jo? Lidi to neradi slyšejí, ale prostě je to tak. Uh, strach se za intuici převlíká jako hrozně rád. Jo? Nebo prostě jako nějaká úzkost, jo? protože Fakt cíčíš hodně silně, že bys to neměla dělat. A málo kdy je to intuice, protože doopravdy nejsme zvyklí s intuicí pracovat. Už mnoho set let se tady nic takového jako intuice nerozvíjí. To západní společnost je čistě na rácio a s intuicí neumíme. Takže tvářit se, že teda jako já jsem hrozný empat a všechno prostě jako, co teda jako cítím je moje intuice, je dost často úplně mimo. Takže je lepší v případě problému, který lze převést na čistě racionální rovinu, což vzdělávání je, si vytvořit čistě racionální strukturu. To znamená opravdu se začít doma bavit o vzdělávání. Takže ano, partner chce, aby dítě chodilo do školy. Proč? Co se tam naučí? Co chce, aby se tam naučil? A ne, nemá to být o tom, aby se naučil, já nevím, jednat s lidma nebo něco, protože to škola neučí. Škola nemá v opisu práce učit sociální dovednosti. To v tom RVPčku není. Jo? Zrovna tak, jako tam není nějaký psychologický rozvoj. Uh, ani tam není cokoliv o, o zdravém vztahu k autoritám nebo o tom, jak se autorita tvoří, uh, o nějakém sebevědomí nebo něco. To jsou všechno takové jako vedlejší, uh, vedlejší efekty, který můžou a nemusí vlastně proběhnout. Jo, ve chvíli, kdy prostě budu mít štěstí, to jsou věci, které jsou vo štěstí. Když budu mít štěstí ve škole na dobrý lidi, dobrý učitele, tak se naučím spoustu užitečných sociálních interakcí. Vytvořím se tam kámoše a já nevím, co všechno. Ale to není primární účel školy.
0: Takže Astrid k tomu něco chce říct, já to úplně slyším. Ne, prosím tě, Astrid tady říká něco k něčemu úplně jiným. To je škoda. (laughs) Možná říká, že už jsme dlouhý. (laughs) Já si myslím.
1: myslím, Takže opravdu toto, jo, jenom ještě úplně prostě schrnou. Fakt jako prostě promluvit si o tom opravdu racionálně a promluvit si o vzdělávání. To je celý. Jo, Protože tohle zrovna je jedna z věcí a v té výchově a v partnerství jich tolik není, takže by si jich člověk měl vážit těch věcí, které opravdu jdou vytáhnout do té racionální roviny. A můžeme se o tom bavit jenom prostě čistě jako na bázi logických argumentů a netáhat do toho žádný prostě dojmy, pocity a já nevím, co všechno. A zkusit si vypracovat a ono to potom vlastně dovede člověka k tomu, že si uvědomí, že ty věci opravdu jako mají trošku širší jako rozměr. Ve chvíli, kdy si zkusem jako vypracovat, co je pro mě důležitý, aby dítě umělo, dojdu na spoustu zajímavých věcí. Jo, A přijde mi úplně v pořádku, když právě tady tohleto uh, přesně už můžu založit na nějakém svém strachu Protože ve chvíli, kdy se mi třeba, já nevím, v životě stalo, že jsem něco zanedbala a pak prostě přišel nějaký průser, tak je naprosto relevantní strach, aby se to u toho dítěte nezopakovalo. A já mám naprosto racionální prostředky, jak tomu zabránit. To znamená, že ho něco naučím. Finanční gramotnost, péči o zdraví, něco takového. Jo? A pořád jsem jakoby na úrovni toho vzdělávání. A tam si myslím, že není tolik prostorů pro konflikt, protože ve chvíli, kdy se uh, třeba já jako jazykář budu bavit uh, s matematikem, tak já jsem ale taky ochotná uznat, že prostě samozřejmě, a já jsem víc než ochotná uznat, že přírodní vědy jsou důležitý. Právě proto, jako že jsem na tom uh, druhém poli. Jo? Takže ve chvíli, kdy budu mít za manžela matematika, což teda nemám, ale kdybych měla, tak bych vlastně byla šťastná, že je schopný nějakým způsobem uh, nabídnout tomu dítěti cestu, kterou já vlastně ani nevidím.
0: Ano, já jsem za to šťastná, že mám teoretického fyzika, architektá, no, no, no. A
1: matematika. No, přesně, to, je jako, to mě přijde, že tohle je hrozně užitečný. Jo? A ve chvíli, kdy prostě uh, B. Martin zaznal, což asi uh, úplně k tomu jako nedojde, ale, uh, že něco se to dítě naučí jenom ve škole, tak minimálně by bylo dobrý se o tom bavit. Jo, proč, proč si to myslí, jestli se to teda nemůže naučit někde jinde. A vlastně poslechnout si názor toho člověka, který na to kouká z jiné strany, protože to je možná taky správnej. V něčem možná i správnější. Jo, těžko říct, ale vlastně vyslechnout to a e, zůstat na té úrovni těch racionálních argumentů, což je v případě vzdělávání, vzdělávání, mm-hmm. Znalosti, dovednosti, kompetence.
0: To mm-hmm. je všechno
1: velmi racionální.
0: Na mě ještě přišlo vlastně zajímavé, jak si na začátku říkala, že to pojďme oddělit od těch případů, kdy ty rodiče se rozejdou, rozvedou, nejsou spolu už ale vlastně takových rodiny taky docela hodně a často tyhle problémy řeší, tak možná se k tomu můžeme vrátit někdy v nějakém příštím videu. Stejně tak jako obecně jakoby ke komunikaci, vlastně, k tomu, jak tyhle věci vlastně komunikovat takovou formou, aby bylo slyšeno to, co chceme předat a mm, aby jsme se navzájem slyšeli. Takže to může být určitě téma jednoho z dalších videí.
1: Protože tohle je často problém, že jo, tady v těchto, těch, těchto těch situacích, kdy uh, skutečně ty partneři, oni se proto rozešli, protože se uhum. neslyší.
0: No a to nás ve škole teda bohužel nenaučili. <laughs> komunikaci a poslouchání. No, poslouchání... A poslouch- poslouchat je, ale musíš, trošku, no. Trošku jiný, jiným způsobem, než by se nám hodilo To bys musela napřed jako v tom vztahu pěkně
1: hezky rozdělit ty role, kdo je no, učitel jo. a kdo žák, jo, no, no, si tu školní uniformu a pak poslouchat toho učitele, ale...
0: To většina z nás nechce na úplně denní bázi absolvovat asi. No, no, no. Pouze v některých případech, no dobrý, to už nebudeme to zabíhat zase tak jo, já ti moc děkuji za dnešní rozhovor. Bylo to super a ještě jednou teda pardon za, za to, jak ním Vůbec nevím, jak to bude znít na tom záznamu. Doufám, že se to bude dát poslouchat. A budeme se těšit příště. Chceš něco ještě dodat, nebo už to takhle stačilo?
1: Asi ne, já myslím, že jsme vyčerpali téma. Doufám, že jsme vyčerpali i ostatní Posluchače
0: a diváky. <laughs> tak jo, super, Právě. díky moc. Tak jo, já taky. Mějte děkuju. se všichni krásně a budeme se těšit u nějakých dalších videí. A ještě znova prosím, připomenu, moc oceníme vaše zpětní vazby, vaše komentáře k tomu, co jsme tady řekli, co padlo, jestli vám to nějak pomáhá, jestli to nějak pomůže na té vaší cestě. A budeme rádi za sdílení a lajkování, protože. A samozřejmě za tu podporu na Patreonu, za to budu moc ráda já, protože nastává čas, kdy ji opravdu potřebuju. Tak jo. tak krásný den a všechny další dny. A čau. Tak jo, já děkuju a mějte se všichni krásně. Ahoj. Ahoj.